Jara Supply Chain. Highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges. Facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week all year round, we will present the most up-to-date series of podcast and webinars. Halo dan selamat datang kembali di Bicara Supply Chain, saya Nur Hadi, pengasuh podcast ini. Ini adalah seri berbahasa Indonesia dan uh, senang sekali saya sudah ditemani oleh tamu yang super istimewa. Uh, beliau ini dari PQM Consultant Indonesia. Selamat datang di show kami, Pak Jarot. Uh, terima kasih dan apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak Nur Hadi, terima kasih banyak kami sudah diundang di acara podcast Bicara Supply Chain. Kami merasa terhormat untuk bisa sharing di sini. Baik, uh, topik episode kali ini adalah Resaping the Supply Chain Provision. Namun sebelumnya kita minta Pak Jarot untuk perkenalan diri ya. Jadi uh, short brief tentang background Bapak, bagaimana perjalanan karir Bapak sehingga akhirnya uh, berlabuh di uh, Supply Chain. Silakan Pak. Terima kasih Pak Nur Hadi. Uh, sedikit latar belakang saya, uh, background saya... Teknik industri sejak awal memang tertarik di dunia operations management dan supply chain management. Lebih dari 10 tahun bekerja di industri manufacture di bidang elektronika di Asia Matsushita Battery dan di industri otomotif PT Selamat Sempurna TBK ADR Group of Companies hingga di level senior management. Kemudian selama menjadi praktisi di manufacture saya juga ikut merapkan konsep lean. Tidak hanya di lingkup manufacture, juga hingga ke supply chain-nya. Bergabung dengan PKM Consultant sejak Februari 2007, jadi hingga saat ini sekitar 13 tahun, sempat mendapat tanggung jawab sebagai direktur dan hingga saat ini sebagai principal consultant di PKM. Juga ikut mengelola subject matter expert di SCM sejak 2009, Hingga saat ini berpartner dengan EPIX, lembaga di Amerika yang mengembangkan body of knowledge supply chain management sejak tahun 1950 untuk memperkenalkan program uh, EPIX di Indonesia. Terima kasih Pak Nur Hadi. Ya, wow. Menarik sekali nih perjalanan karirnya Bapak. Baik, uh, sebelum diskusi lebih jauh perihal uh, kompetensi profesi di supply chain, saya ingin mendengar uh, pandangan Bapak perihal SDM ya, sumber daya manusia supply chain itu sendiri, khususnya di dunia bisnis, dunia industri. Sehingga sampai saat ini ada jargon, Pak, mengatakan bahwa kompetisi ya, kompetisi yang sesungguhnya itu adalah kompetisi antar supply chain. Nah, dalam hal ini penting sekali tiap organisasi harus memiliki SDM supply chain yang mumpuni, yang qualified begitu. Khususnya di Indonesia, Pak. Bagaimana pandangan Bapak melihat kesiapan SDM supply chain dalam menghadapi tantangan ke depan? Baik, Pak Nur Hadi. Kaitannya dengan kesiapan SDM supply chain di Indonesia menghadapi tantangan ke depan, saya perkenalkan memulai dari hasil riset Gartner di tahun 2019, bulan November yang lalu. Ya. Gartner menyampaikan tiga besar tantangan di supply chain. Uh, ini tentunya awal sekali sebelum dimulainya uh, krisis pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ya Pak. Yeah. Jadi saya ambil tiga besarnya adalah yang uh, paling utama, pertama adalah 
terjadinya evolusi teknologi di bidang supply chain saat ini. Kemudian yang kedua, kemampuan dari kompetitor untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, khususnya konsumer uh, secara individu. Itu menjadi tantangan utama di supply chain. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kelangkaan dari key talents di bidang supply chain. Jadi tiga besar itu yang jadi uh, fokus utama di dunia bisnis, terutama di dalam uh, dunia supply chain saat ini, Pak. Dan kalau uh, dilihat bahwa di bidang supply chain sangat cepat perubahannya dan pertumbuhannya sangat cepat karena didorong oleh perkembangan teknologi. Dan ini mendorong perubahan skill set yang diperlukan untuk menjadi supply chain profesional yang sukses. Nah, berdasarkan riset Gartner uh, tadi, terkait dengan kekurangan key talents di bidang supply chain tersebut, sebelumnya sudah jauh disampaikan oleh Council of Supply Chain Management Professional atau CSCMP yang dipublish di bulan Juli Agustus 2015 dan juga didukung oleh penelitian riset dari McKinsey dan Kion Logistics University. Hasil risetnya menunjukkan bahwa jumlah yang mengejutkan supply chain eksekutif yang ditunjuk oleh organisasi eh, yang diriset saat itu, ternyata 88% diantaranya supply chain eksekutif itu memiliki karir di luar fungsi supply chain sebelum di-sign eh, sebagai eksekutif. Yeah. Jadi ternyata banyak sekali background dari supply chain eksekutif yang sebelumnya memang bukan di bidang SCM. Nah, hal ini juga menarik ya, dan uh, umumnya juga hal yang sama terjadi di Indonesia. Jadi ada kesenjangan keterampilan skills gap di supply chain uh, menurut uh, supply chain management review dan member dari Epic Supply Chain Council di Amerika Serikat bahwa di tahun 2025 akan semakin besar gap dari uh, kompetensi supply chain tersebut karena diprediksi 2,7 juta baby boomers diperkirakan akan pensiun dan ada 700 ribu pekerjaan di manufacture dihasilkan dari ekspansi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat tersebut. Sehingga ada sekitar 3,4 juta pekerja manufacture yang masih besar gap-nya di bidang supply chain. Pak. Nah, kalau kembali lagi ke pertanyaan kesiapan SDM di beberapa industri di Indonesia, Berdasarkan pengalaman kami di PKM Consultant selama mendampingi berbagai industri, misalnya di makanan minuman, farmasi, kecantikan, maupun jasa perbankan, serta kesehatan, untuk level manajemen puncak relatif sudah siap dalam pengembangan supply chain-nya. Dan mereka terbukti juga menyusun strategi, memperkuat daya saing di supply chain-nya dengan berbagai action. ya. Jadi memang sudah dilakukan. jauh sebelum krisis saat ini terjadi, mereka sudah banyak mengantisipasi. Contohnya di industri makanan dan minuman. Mereka sudah banyak melakukan ekspansi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bisnisnya. Juga membalans antara supply untuk area barat maupun timur, mereka juga sudah mempersiapkan SDM dan teknologi secara paralel. Selain itu juga mereka bisa meyakinkan supplier bahan baku yang ada di luar negeri untuk bisa invest di Indonesia. Dan ini uh, merupakan uh, penerapan dari strategi supply chain yang baik bagaimana dia bisa mengefisienkan dengan mengintegrasikan uh, proses bisnis mereka saat ini. 
Selain itu di industri lain seperti jasa perbankan, salah satu transaction banking terbesar di Indonesia sangat gesit dalam berinovasi. Mereka mengimprove alur pergerakan uang cash-nya di merchant hingga supply ke mesin ATM-nya dengan lead time yang sangat pendek. Bahkan juga sudah memikirkan bagaimana meningkatkan volume transaksi tanpa harus menambah jumlah kantor cabang, ya, terutama dengan meningkatkan virtual banking branches-nya. Ya. Jadi mereka bisa e, bertumbuh dengan pesat tanpa harus e, menambah jumlah e, overhead atau fasilitas, fasilitas lainnya. E, contoh lain di industri jasa kesehatan maupun kecantikan, e, banyak perusahaan yang coba membangun brandnya melalui peningkatan customer experience, mengimprove proses bisnisnya hingga mempercepat time to market. Karena permintaan pelanggan saat ini, terutama di era online saat ini, pelanggan kebutuhannya sangat dinamis, mau tidak mau dia harus cepat beradaptasi untuk memenuhinya dengan berbagai teknologi yang ada. Dan juga seiring dengan dampak krisis pandemi ini membuat beberapa industri farmasi juga tertarik dengan produk-produk yang berfokus pada preventive medicine dan personal health and beauty. Dan ini juga mengubah eskalasi dari proses bisnisnya men, apa, mendesain ulang uh, rantai supply-nya saat ini. Kemudian di level menengah, tadi uh, sempat disampaikan bahwa strategi uh, banyak berubah Dan ini ternyata kesiapan di berbagai industri tadi tidak serta-merta diikuti dengan kesiapan SDM terutama di level yang di bawahnya. Hal ini tercermin disebabkan oleh berbagai penyebab atau faktor antara lain perubahan SDM-nya lebih cepat dibanding pengembangan SDM itu sendiri. Bahkan diketahui bahwa Kesenjangan ini diakibatkan oleh perkembangan teknologi dan globalisasi yang cepat. Contoh di era ojek online saat ini, semua produsen berpikir ulang terkait dengan bagaimana mendistribusi barang lebih cepat dan efektif. Selayaknya dengan uh, profesional SCM yang ada, sedapat mungkin bisa menganalisa, mengambil pelajaran dari perubahan tersebut. Cuma tidak banyak yang bisa merespon dengan cepat. Ada beberapa perusahaan yang bisa merespon dengan justru berkolaborasi dengan e-commerce untuk bisa membantu pendistribusiannya. Dan ini bisa mendukung daya saing mereka. Dan kalau dilihat, memang sebagian besar dari supply chain eksekutif ataupun manajerial itu banyak yang memiliki background bukan di supply chain, tapi banyak kaitannya di bisnis, marketing, IT, maupun keuangan. Dan ini di... perkuat dengan riset di Amerika sendiri, riset peer group EPIC Supply Chain Council, bahwa 80% eksekutif di Amerika setuju bahwa kekurangan talenta supply chain, khususnya di manufacture, itu ditambah lagi dengan 6 dari 10 open skill belum dapat dipenuhi. Walaupun pada dasarnya 80% manufacture tersebut bersedia untuk membayar lebih dari nilai gaji yang ada di pasar. Jadi, Demandnya cukup besar, tapi supply dari key talents-nya itu yang memang terbatas. Yeah. Dan itu berdampak terhadap pemahaman di konsep supply chain. Jadi banyak kesalahpahaman yang terjadi di organisasi, 
seringkali supply chain management dianggap sebatas kegiatan taktis operasional di logistik, transportasi, atau pergudangan. Di sisi lain, perusahaan menjadi uh, memberi label kegiatan logistik dengan nama supply chain management tanpa mengembangkan proses bisnisnya, tanpa memberi tanggung jawab atau wewenang dan kompetensi profesional di dalamnya. Dan ini berakibat kadangkala SCM seperti black box. Jadi pola pikir yang masih terkotak-kotak, begitu ada permasalahan di rantai pasok, barulah semuanya diundang satu persatu hadir untuk mengurai masalahnya. Jadi bukan sejak awal dibangun sistem prosesnya, tapi begitu ada masalah baru dipertemukan. Dan ini pada dasarnya memang sudah terlambat. Dan itu yang uh, kami alami pada saat uh, mendampingi beberapa klien perusahaan, permasalahan yang muncul terbesar adalah itu. Uh, percepatan pengembangan SDM yang masih uh, kurang cepat, kesalahpahaman terhadap konsep supply chain management-nya, dan yang terakhir, SDM masih seperti black box, ya kotak hitam yang belum bisa dipahami oleh semua orang maupun di internal maupun eksternal perusahaan. Kira-kira itu Pak Nur yeah. Hadi. Interesting. Uh, jadi uh, tadi Bapak sudah memberikan sedikit gambaran ya tentang kesiapan uh, sumber daya manusia supply chain ya khususnya di Indonesia. Nah kalau kita melihat tren yang saat ini berkembang Pak, uh, contohnya nih ya uh, adanya supply chain digital. Lalu saat ini kan ada COVID-19 ya yang kita sendiri belum tahu kapan ini akan berakhir dan secara nggak langsung akan memengaruhi respon atau cara supply chain menyikapi adanya COVID-19 ini. Kemudian juga adanya muncul new normal ya dengan adanya work from home. Ini salah satu contoh saja Pak. Nah pertanyaan selanjutnya adalah skill dan kompetensi apa Pak sebenarnya yang wajib ya yang harus dimiliki oleh supply chain profesional saat ini. Terima kasih banyak Pak Nuradi, pertanyaan menarik sekali, terlebih dengan konteks kondisi saat ini, yes. pandemi COVID-19 itu memang mendorong banyak sekali perubahan ya, dan mempercepat dari yang sebelumnya yang sudah ada. Dan kalau dari level strategis atau top management, higher level, kompetensi yang perlu dibangun dan paling mendasar harus jadi fokus ke depannya adalah tentu saja kaitannya dengan supply chain risk and business continuity. Mm-hmm. Di sini yang uh, memang harus disadari sejak awal bahwa uh, risiko cukup tinggi, terutama kaitannya dengan uh, proses yang ada di supply chain. Untuk itu uh, perlu melihat pertama bagaimana uh, kompetisi di saat ini yang terjadi, kemudian pengaruh dari digital giants yang ada, seperti e-commerce, ya, Alibaba, Amazon, dan lain-lain, mendistrupsi proses yang ada di bisnis kita. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendiversifikasi dari yang sudah ada. Jadi tidak hanya terpaku pada satu titik kantong bisnis yang kita bangun, tapi harus bisa uh, mencoba melihat ke segmen customer mana lagi yang kita bisa gali. Jadi semua layer yang ada. Kalau uh, beberapa perusahaan seperti di kosmetik, mereka sudah punya setiap layer mulai dari usia, kemudian background uh, segmen customer-nya, mulai dari uh, produk variannya, dan lain-lain itu sudah sangat membantu mereka paku pada satu jenis produk untuk bisa uh, survive. 
selain itu juga berikutnya adalah harus mulai inovatif dalam pengembangan supplier. Jadi dengan teknologi yang saat ini misalnya augmented reality, 3D printing dan lain-lain memudahkan semua untuk dalam pengembangan produk jadi lebih cepat. Jadi dan ini bisa dibantu juga dengan meningkatnya startup yang mensupport proses bisnis kita. Dan banyak sekali juga penyedia jasa subcontractor manufacturer yang punya spesialisasi yang membantu mempercepat proses pengembangan produk dan inovasi. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang bisa dibangun capability terutama di level strategi ke depannya. Selain itu, untuk di level menengah Pada dasarnya kemampuan untuk mentransfer, mengkonversi dari ukuran-ukuran supply chain yang ada saat ini di dalam proses ke dalam eh, kegiatan yang bisa di, diukur. Ya. Jadi contoh dari penerapan lean manufacturing di manufacturing operation misalnya di pabrik, juga penerapan di internal dalam eh, membalance. supply dan demand di proses SNOP atau Sales and Operation Planning itu menjadi uh, poin kritikal saat ini karena harus bisa bereaktif dengan berespon dengan cepat perubahan-perubahan disertai dengan uh, data analytics ya terutama demand driven planning and execution-nya bagaimana uh, bisa mengolah dengan cepat memutuskan dengan efektif setiap data yang ada dan memilah mana-mana yang memang bermanfaat Selain itu yang perlu ditingkatkan juga adalah e, kerjasama antar organisasi B2B perusahaan melalui CPFR, Collaborative Planning, Forecast, and Replenishment, sehingga end-to-end supply chain management-nya bisa dikelola dengan baik dengan e, informasi yang sama, data yang e, relevan satu sama lain. Jadi benar-benar sudah e, bicara bagaimana menservis pelanggan secara end-to-end. Selain itu, kaitannya dengan produk innovation juga penting juga untuk di level managerial itu bisa punya pola pikiran sama terhadap produk life cycle management-nya. Karena saat ini customer sudah tidak bisa didikte, justru produsen produk telah mendikte customer-nya. Jadi outside-in perspektif menjadi hal yang kritikal dan product life cycle management jadi hal yang penting untuk senantiasa bisa merefresh produk juga mendiferensiasi uh, kemungkinan bisnis proses di supply chain-nya. Nah, yang terakhir adalah juga yang saat ini sudah banyak mulai dikembangkan dan terutama di Amerika peningkatannya cukup pesat adalah menggunakan control tower. Artinya memanfaatkan teknologi Untuk apa? Mempelajari consumer behavior saat ini seperti apa dan tren kedepannya sehingga mendorong proses bisnis untuk ikut berubah juga, menyesuaikan. Jadi mengintegrasikan informasi yang ada di internal organisasi dengan apa yang terjadi di uh, pelanggan. Contoh, kalau yang paling mudah adalah juga di kosmetik dengan seiring uh, sosial media atau aplikasi yang mendorong untuk uh, Apa, memperlihatkan kecantikan atau e, wajah yang menarik, itu mau tidak mau industri produk kecantikan, kosmetik pun ikut e, meningkat e, bisnisnya dan pola supply-nya pun ikut berubah. Kenapa? Karena disesuaikan dengan 
uh, rating yang ada di sosial media misalnya atau peningkatan aplikasi dengan uh, berbagai macam pendekatan teknologi yang ada. Dan ini yang mendorong juga data itu harus dikelola dengan cepat melalui uh, cloud misalnya, mobility atau smart device. Jadi uh, pelanggan pun memungkinkan untuk bisa mengetes produk secara virtual tanpa harus mencoba langsung seperti itu. Dan ini uh, sudah mulai banyak digunakan karena uh, perkembangan teknologi memungkinkan untuk itu. Dan selanjutnya, pada saat kita mengeksekusi di level manajerial level untuk penerapan supply chain, perlu dikonversi dengan ukuran-ukuran yang menunjukkan bahwa supply chain itu berdampak. Contoh, kalau kita meningkatkan service level, kos berapa banyak yang bisa diefisienkan itu juga harus bisa ditunjukkan. Nah, di level manajerial level, ini harus bisa menunjukkan ke top manajemen bahwa pada dasarnya peningkatan service level maupun penurunan tingkat inventory bisa berdampak secara signifikan terhadap apa profitabilitas, misalnya seperti itu. Jadi, dengan kompetensi yang ada saat ini, mau tidak mau, harus juga bisa menghitung secara finansial. Jadi bagaimana kontribusi mereduce lead time atau meningkatkan customisasi, mempercepat produk launching itu impact-nya kepada bisnis atau cost atau profitability juga harus bisa ditunjukkan oleh para supply chain profesional khususnya di level menengah. Nah, dan itu perlu didukung oleh level yang ada di bawah untuk bisa meningkatkan kemampuan taktisnya untuk mensupport uh, proses bisnis operasional supply chain. Contohnya untuk di factory operation, seperti bagaimana product forecasting, master scheduling, atau material requirement planning itu bisa dilakukan dengan akurat, kemudian uh, menurunkan jadi scheduling operations-nya, melakukan cycle counting, inventory management, atau capacity planning, ini menjadi kompetensi-kompetensi yang utama karena dari data-data tersebut akan mensupport data yang lebih besar untuk memutuskan sesuatu di level atas. Mm-hmm. Selain itu juga secara B2B, supply chain design harus jadi kemampuan atau kompetensi berikutnya. Bagaimana perubahan yang terjadi di salah satu customer segment mengubah juga proses bisnis dalam memastikannya. Contoh, dengan segmen uh, makanan food ya jadi mereka saat ini beberapa perusahaan bisa direct supply ke uh, rumah-rumah kenapa karena uh, work from home saat ini memungkinkan untuk uh, setiap pelanggan untuk menerima uh, pengiriman barang dari uh, produsen makanan atau minuman karena keterbatasan kondisi ya, karena ada physical distancing atau social distancing mengakibatkan supply-nya mau tidak mau harus bisa lebih cepat direct langsung ke pelanggan. Selain itu juga supplier management menjadi penting karena kondisi saat ini bagaimana kita tidak tergantung di satu supplier saja tapi memungkinkan untuk bisa fleksibel ya dalam pengembangan supply-nya. Juga terkait dengan 
supply transportasi, third party logistik maupun fourth party logistik, proses custom, distribusi maupun uh, customer management. Dan ditambah lagi kaitannya dengan logistik transportation and distribution, logistik management juga menjadi kompetensi yang paling mendasar dibutuhkan untuk bisa mengimprove secara keseluruhan dari supply chain yang ada. Jadi ada direct indirect manufacturing, kemudian transportation, distribution channel, proses import dan ekspor. Kira-kira itu ya. Pak Nur Hadi. Baik. Uh, saya ingin bergeser sedikit Pak, uh, khususnya pertanyaan ini nanti akan membantu para bisnis leader ya. Jadi uh, advice dan saran apa yang bisa Bapak berikan kepada bisnis leader supaya uh, bisa mengupgrade uh, SDM supply chain mereka? Ya, Apakah harus ada training, kemudian apakah harus ada ikut program sertifikasi atau harus ada edukasi lainnya? Uh, ya. Pandangan Bapak bagaimana? Baik, Pak Nurhadi, terima kasih. Jadi untuk para leaders, eh, kaitannya bagaimana membangun capability supply chain di perusahaannya, eh, beberapa program sertifikasi memang eh, sudah banyak dikembangkan di dunia, ya salah satunya tadi EPIX eh, di bidang production inventory management, kemudian di supply chain maupun di logistik and transportation distribution. Namun sambil eh, mempersiapkan people development-nya, atau build capability di people untuk bisa beradaptasi di kondisi saat ini maupun di masa yang akan datang terkait dengan perubahan bisnis model di supply chain, perlu juga mempersiapkan di bidang proses. Jadi, mengintegrasikan prosesnya bagaimana agar demand dan supply-nya bisa dikelola dengan baik kemudian uh, dibantu dengan adanya sistem dan teknologi, di mana data yang ada secara uh, real-time diolah dengan baik oleh sistem, kemudian digunakan untuk memonitor kinerja. Jadi kinerja secara supply chain juga uh, sebaiknya sudah terintegrasi, tidak terkotak-kotak berdasarkan fungsi, tapi bagaimana uh, ukuran secara bisnis seperti seberapa besar inventory turnover pada saat mensuplai satu produk, bagaimana lead time produksi atau supply chain respond time-nya pada saat ada perubahan uh, seasonal demand, uh, permintaan secara musiman, dan lain-lain. Selain itu juga menangkap yang keempat adalah customer integration-nya. Jadi bagaimana kita menangkap informasi dari customer untuk bisa dituangkan ke dalam uh, rencana atau forecast untuk memenuhi kebutuhan customer tersebut. Jadi, sekali lagi uh, ada sekitar lima yang harus dipersiapkan. Pertama adalah people development-nya, yeah. kemudian proses integration, mm-hmm. kemudian didukung dengan sistem and technology integration-nya, kemudian uh, performance integration untuk mengukur kinerja supply chain, sehingga semua punya gerakan arahan yang sama, dan yang terakhir tujuan utamanya adalah bagaimana customer integrasinya terjadi. Jadi kita bisa melayani customer dengan baik, jadi dari sudut pandang customer kita gali lebih banyak informasi dan bisa kita olah untuk memenuhinya. Ya, baik. Uh, dari pengalaman Bapak selama ini di dunia consulting ya, uh, mungkin Bapak bisa sharing ke rekan-rekan di sini apakah ada success story Pak dari klien yang uh, 
di mana mereka berhasil melakukan upgrading uh, supply chain capability mereka. Ya. Jadi uh, salah satu di perusahaan makanan dan minuman, pada saat awal kita bantu mereka juga sedang proses pengembangan uh, di supply chain-nya, jadi mereka hmm. mengubah bisnis proses di supply chain-nya, namun uh, pada saat dicek readiness Ternyata ada beberapa poin, terutama yang paling besar gap-nya adalah di uh, people readiness-nya. Jadi ya. salah satunya adalah bagaimana kompetensi yang ada, selain uh, kompetensi yang ada itu mensupport kinerja dari supply chain nantinya, itu masih uh, terjadi gap. Nah, yang kita lakukan pada saat itu adalah memetakan ulang proses bisnisnya uh, setelah berubah, strategi yang ada karena yang mereka lakukan bukan sekedar mensuplai produk hasil dari manufaktur mereka ternyata mereka punya strategi juga di bidang uh, distribusinya adalah melayani e-commerce yang ada jadi capability di distribusinya ini tidak hanya ingin bisa me- melayani produk internal mereka tapi produk di luar perusahaan mereka bisa memungkinkan untuk di service atau di lainnya juga. Dan ini mengakibatkan selain perubahan bisnis proses, juga perubahan kompetensi yang ada di setiap orang yang ada di proses bisnis tadi. Dan butuh waktu sekitar 6 bulan untuk mulai dari menetapkan kompetensi dasarnya, merumuskan, kemudian sampai mengedukasi tim yang ada di supply chain-nya dan hasil yang didapat uh, dari proyek yang dijalankan ini adalah uh, dengan ukuran bisnis proses dan ukuran supply chain yang baru mereka bisa reduce shortage atau stock out uh, ke konsumennya sebesar 90% wow. mereka juga bisa reduce logistik cost atau expediting cost-nya sampai 35%, kemudian inventory returns-nya bisa meningkat 28%, jadi perputaran produknya bisa lebih cepat, dan meningkatkan on-time shipment lebih dari 99%. Jadi, kalau dikonversi dari uh, ukuran service level, mereka sudah bisa cost saving uh, cukup besar. ya. Jadi, di 6 bulan pertama proyeknya berjalan, di pilotnya sudah bisa menghasilkan uh, impact yang signifikan bagi bisnis, Pak. Mm-hmm. Wow, menarik sekali, Pak. Baik, sebelum kita akhiri diskusi ini, uh, ada mungkin, Pak, K-Takesway yang ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi uh, berdasarkan pengalaman kami membantu beberapa klien, ternyata... Uh, Tantangan di supply chain yang signifikan, tiga besarnya adalah pertama, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan cepat, baik, kemudian bagaimana mengantisipasi kecepatan kompetitor dalam memenuhi kebutuhan customer mereka, jadi kita harus lebih cepat dalam mengantisipasi itu. Tentu saja salah satunya dengan yang ketiga adalah mau tidak mau harus mengembangkan kompetensi dari sumber daya supply chain yang kita miliki saat ini. Yeah. Jadi, strateginya adalah strategi SDM harus dipahami seluruh fungsi yang ada di perusahaan. Terutama membongkar kotak-kotak di dalam proses bisnis yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, pentingnya untuk mempercepat 
pengembangan SDM di supply chain mm-hmm. sehingga yang terakhir bisa sejalan dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan kinerja supply chain itu sendiri. Mm-hmm. Ya, yeah, interesting. Menarik sekali Pak diskusi kita uh, pada hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan ada manfaat khususnya buat teman-teman di uh, supply chain. Uh, dan juga para bisnis leader ya, uh, sehingga mereka lebih terbuka wawasannya bahwa uh, supply chain itu sesuatu yang sangat penting dan levelnya sudah harus diangkat lebih tinggi, diangkat yang uh, apa level strategis. Uh, baik, terima kasih Pak Jarot atas waktunya hari ini. Uh, semoga kita bisa sharing di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Nur Hadi, kami sangat terhormat untuk bisa sharing di podcast Bicara Supply Chain ini. Baik. Baik teman-teman, demikian diskusi singkat kita hari ini dengan Bapak Jarod dari PQM Consultant Indonesia. Saya Nur Hadi, sampai jumpa di episode mendatang. See you and goodbye. At Bichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bichara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.